0: السرقات جلسات ايمانيه ومضات قرانيه <سرق> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه <سرق> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. خالد. <متصفيق> هاي ثمة عدة أسباب تدعو إلى. اجينا الدرس هذه الليله درس المغرب يعني احدها المطر وثاني الاختبارات عندكم وثالث وجود شيء من الاجهاد عندي ولكن المثل الشعبي عندنا يقول المحتوي يقطع المستوي ولذلك نحن نريد ان ندلل لانفسنا مره بعد اخرى على اهميه الاصرار والمواصله خصوصا ان هذا الدرس يعني هو في الاسبوع فاذا تاخر معناه انه يعني اصبح في نصف الشهر. في هذه الليله عندنا سوره القدر انا انزلناه في ليله القدر. وهذه السوره لها اسماء عده أشهرها القدر وهو الموجود في المصاحف وكتب التفسير وأحياناً يسمونها ليلة القدر سورة ليلة القدر وقد يسميها بعضهم سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر من باب حكاية الآية الأولى على أنها اسم للسورة وقد اختلف فيها هل هي مكية أو مدنية وحكى بعضهم عن الجمهور كما ذكر الثعلبي أنها مكية وحكى آخر عن الجمهور أيضاً أنها مدنية وهذا يؤكد ما ذكرته لكم سابقاً اختلاف العلماء في حكاية أقوال الجمهور وبعضهم قال إنها أول سورة نزلت بالمدينة المنورة وظاهر سياق الصورة والله أعلم أنها أشبه بالسور والآيات المكية في موضوعها وطبيعتها وقصر آياتها ووجازتها والصورة تبدأ بهذا الضمير العظيم إنا أنزلناه وهو بالتأكيد يدل على الوحدانية الله تبارك وتعالى ولكنه يدل على التفخيم والتعظيم وهي بهذا تشبه ما شرحناه سابقا في سورة إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فهي تبدأ بتحديد المصدر الذي صدر منه هذا القرآن وأنه من عند الله تعالى ولو أنه سبحانه قال نحن أنزلناه لكان هذا خبرا مجردا أن الله أنزله لكن لما قال إنا انزلناه جعل مع الضمير التوكيد بإنا فبدأت السورة بتوكيد المعنى تعظيم المنزل وهو الله سبحانه وتعالى فيدرك الإنسان قبل أن يتمادى في السورة أن الشيء الذي من عند الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون فيه من القوة والكمال والرحمة والفضل الشيء الذي لا يخطر على بال ثم يقول سبحانه إنا أنزلناه فهذا فيه إشارة إلى العلو والعظمة والفوقية لله تبارك وتعالى وهي وإن لم تكن منصوصة في الآية إلا أنها مفهومة لأن الإنزال إنما يكون من الأعلى إلى الأسفل فهو يقول سبحانه إن أنزلناه فتدرك هذا المعنى معنى إثبات العلو لله تبارك وتعالى علو الذات كما نص في مواضع من القرآن الكريم الرحمن على العرش استوى وعلو الصفات وعلو القدر وعلو القهر فلله تبارك وتعالى العلوم والكمال والعظمة ثم يقول أنزلناه ما هو القرآن طيب هل هو مذكور القرآن في السورة؟ ليس مذكورا فأعاد الضمير إلى شيء غير مذكور لماذا أعاده إلى شيء غير مذكور؟ لم يقل مثلا إنا أنزلنا القرآن إنا أنزلناه أولا لأمن اللبس لأن اللبس مأمول ما هو الشيء الذي أنزل وينطبق عليها الكلام أنه أنزل في ليلة القدر إنه القرآن وأيضا في ذلك إشاده وتعظيم وتفخيم لشأن القرآن بأنه معروف في الأذهان وإن لم يكن منصوصا عليه في السياق فهذا أفخم وأعظم من أحيانا من أن ينطق باسمه أو أن يذكره إنا أنزلناه في ليلة القدر إذن انت تلاحظ هنا أنه أولا ذكر المنزل جل وتعالى وهو الله عز وجل وتلاحظ ذكر المنزل وهو القرآن طيب لما يقول أنزلناه تفهم منها تلقائيا الوسيط من هو جبريل نزل به الروح الأمين وهو أفضل الملائكة هو سيدهم ولذلك يكون له اسم خاص ما اسمه الخاص الروح طيب الروح مذكور في هذه السوره او غير مذكور مذكور اذا فيه مناسبه لذكر الروح تنزل الملائكه والروح لانه هو الوسيط الذي نزل بالقران على محمد صلى الله عليه وسلم وايضا تتصور وانت تسمع هذه الايه الواحده بل هذه الكلمه الواحده انزلناه تتذكر من انزل عليه القران وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن الله تعالى اختاره لإنزال هذا القرآن عليه وجعل في قلبه من العلم والبصيرة والقوة لتلقي هذا القرآن والدعوة إليه والعمل به ما جعله به سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام إنا أنزلناه ثم يقول في ليلة القدر فهذا إشادة أيضا بماذا بالوقت إذا لاحظ الزمان المنزل وهو الله المنزل وهو القرآن الوسيط وهو جبريل المنزل عليه أو إليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم ثم الزمان الذي نزل فيه القرآن وفضله وهو في ليلة القدر إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ هي واحدة من الليالي طيب سميت ليلة القدر إما لقدرها لعظمتها وهذا يتناسب مع جو الآية الذي يدل على التفخيم والتعظيم للأشياء المذكورة فهي إذن من القدر وهو المقدار فتكون ليله القدر سميت بذلك لفضلها ويكفي في فضلها ان الله سبحانه وتعالى يقول هنا ليله القدر خير من الف شهر ويحتمل ان تكون ليله القدر سميت بليله القدر لماذا لانه تقدر فيها وتكتب فيها الاشياء كان اجال السنه كلها تكتب او تنقل من اللوح المحفوظ في هذه الليله ومما يعزز هذا المعنى قوله سبحانه وتعالى فيها يفرق إن أنزلناه في ليله مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم كل أمر حكيم اذا القدر هو الفرق والتقدير ولا مانع من إرادة المعنيين معا بل هما معا مرادان فهذه الليله ليله فاضله ذات مقدار عظيم ومن مقدارها أن الله تعالى يقدر فيها مقادير الخلائق في تلك السنة طيب ما معنى انزال القرآن في ليلة القدر مع أننا نعرف أن القرآن نزل مفرقا بحسب الأحوال والسياقات والوقائع وأسباب النزول خلال كم 23 سنة فما معنى ان يكون انزل في ليله القدر نعم ايش اكتمل نزوله طيب نعم المعنى الاول وهو عن ابن عباس رضي الله عنه انزلناه يعني انزاله من اللوح المحفوظ الى سماء الدنيا في ليله القدر وهذا المعنى صحيح لأنه نقل عن ابن عباس وغيره وهو لا مما لا يقال بالرأي فنقول أن الله تعالى أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في تلك الليلة ثم نزل القرآن منجما مفرقا وذلك لأن القرآن موجود في اللوح المحفوظ واللوح المحفوظ فيه كل شيء ولا لا فيه كل شيء فمن ذلك القرآن فأنزله الله تعالى إلى سماء الدنيا ثم أنزله مفرقاً بحسب الوقائع والأحوال وهذا المعنى صحيح وأن يكون نزل في ليلة القدر أيضاً في معنى آخر في الإنزال في ليلة القدر وهو أن يكون ابتداء إنزال القرآن في ليلة القدر يعني على هذا يكون أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن ما هو أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق فعلى هذا تكون تلك الليلة كانت توافق ليلة القدر من رمضان فيكون ابتداء انزال القرآن في ليلة القدر وهذان المعنيان يعني لا تعارض بينهما وكلاهما صحيح يبقى معنى ثالث او قول ثالث ذكره بعض المفسرين كالرازي وغيره وهو ان يكون المعنى ان انزلنا القران في فضائل ليله القدر يعني ان انزلنا قرانا يتلى في فضل ليله القدر انزلناه في ليله القدر يعني نزلنا قران في هذه الليله في فضلها في اجرها في ما يتعلق بذلك وهذا المعنى فيه ضعف وهو بعيد والله اعلم فنبقى في المعنيين الاولين انا انزلناه في ليله القدر وهذا احتفاء بهذه الليله واحتفاء بما انزل فيها وهو القران واحتفاء برساله النبي صلى الله عليه وسلم التي القران كتابها لانه هو الكتاب الاخير وهذا النبي الخاتم وقد اذن ربنا سبحانه وتعالى الا تتفتح السماء بوحي بعد ذلك الحين والا يبعث الى البشر رسول بعد محمد صلى الله عليه واله وسلم ولذلك شوف جعل الله ليله القدر هنا كانها تعويض لان الامم السابقه كان يبعث فيهم انبياء كثير وايضا كانت اعمار تلك الامم طويله حتى انه ورد في بعض الاثار ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم رجلا من بني اسرائيل وانه ركب فرسه في سبيل الله تعالى الف شهر فتعجب الصحابه فانزل الله تعالى هذه السوره تقول لهم ليله القدر خير من الف شهر فهنا في هذه السوره تعويض كبير لهذه الامه واشاده واحتفاء بهذه الليله التي نزل فيها هذا الكتاب فتشرف الليالي بحسب ما يقع فيها وبحسب اختيار الله لها وربك يخلق ما يشاء ويختار ولذلك نقول ان افضل ما تشرف يعني في تشريف اصطفائي من عند الله تعالى وفي تشريف اختياري من عند الانسان ان يجعل الانسان في الوقت الشيء الفاضل العمل الفاضل فيؤجر على ذلك بمعنى أن الإنسان مثلا ربما يضيع ليله في لهو أو لعب أو محرم فيكون الوقت حينئذ وبالا عليه وقد يبذل وقته في عمل فاضل فيكون ماجورا بذلك وهنا سر من أسرار تلاحظه في فضل ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر وما ورد في السنة النبوية في إيش إحياء تلك الليلة والدعاء بها حتى يعني قال الصحابة رضي الله عنهم وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة رضي الله ما أقول قال أقول يا اللهم إنك عفوه تحب العفو فأعفو عني وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر كما في البخاري إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دبه فالاحتفاء بهذه الليلة وانها ليلة القدر وأن القرآن نزل فيها فيه إشارة إلى أن أفضل ما يبذل الإنسان من الوقت هو ما يبذله لماذا؟ لحفظ القرآن وتلاوته والعمل به وهذا السر من أسرار الإشادة بتلك الليلة وأن أعظم فضيلة تنسب إليها أن الله تعالى أنزل فيها القرآن وهذا سر من اسرار فضلها وقدرها ان انزل الله تعالى القران فيها انا انزلناه في ليله القدر طيب وما ادراك ما ليله القدر هذا سبق معنا في قوله تعالى وما ادراك ما القارعه وما ادراك ما هي وقلنا ان الغالب ان هذا التركيب وما ادراك في الغالب أنه يستخدم في الأشياء الضخمة العظيمة التي لا يحيط بها عقل الإنسان ولكن يكون الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على شيء من فضلها وهنا تلاحظ استحضار شخصية النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله هنا خاطبه وقال له وما أدراك فهذا هو الذي أنزل عليه القرآن وأنزلت علي هذه السورة وربه سبحانه يخاطبه ويقول وما أدراك ما ليلة القدر ولذلك تجد اختلاف العلماء في ليلة القدر وهذا الاختلاف ينم عن أكثر من جهل، مثلاً ذكر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أكثر من خمسين قولاً في ليلة القدر منهم من قال إنها كانت عند في عند الأنبياء السابقين وهذا هو الصحيح وعند النبي صلى الله عليه وسلم منهم من قال إنها رفعت بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنهم من قال انها باقية ثم الذين قالوا باقية منهم من قال انها تكون في السنة كلها كما كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول من يقوم الحول يصب ليلة القدر وهذا عده بعضهم من ابن مسعود انه يرى ان ليلة القدر تكون في اي ليلة في السنة لكن في نظري ان هذا ليس بلازم لان ابن مسعود قد يكون قصده ان يعمل الناس والا يقصر عملهم فقط على ليلة معينة في السنة وإنما عليهم أن يكون عملهم دائما غير منقطع ولا يلزم منه أن ابن مسعود لا يحددها وقد وردت النصوص فيها وكان أبي بن كعب يحلف ولا يستثني أنها في رمضان وأنها ليلة السبعون وعشرين وأن ابن مسعود يعلم ذلك ومنهم من يقول أنها تكون في رمضان حتى ورد عن الحسن البصري أنها تكون ليلة 17 عشر التي كانت ليلة بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ومنهم من يقول تكون في العشر ومنهم من قال تكون ليلة واحد وعشرين أو ثلاثة وخمسة أو أو ليلة 27 وعشرين وأرجى ما يكون أنها ليلة 27 وعشرين ومنهم من يقول أنها تتنقل وهذا هو الراجح أيضا أنه لا يلزم أن تكون ليلة القدر ليلة ثابتة في كل سنة وإنما تنتقل فقد تكون هذا العام في ليلة إحدى وعشرين وتكون في عام آخر ليلة سبع وعشرين ولا يلزم من ذلك أن تكون ثابتة ولكنها تكون في الدنيا كلها في ليلة واحدة وإن لم يعرفها الناس إذا جزء من الاختلاف في ليلة القدر سببه عظمة هذه الليلة وجزء من الاختلاف فيها هو اخفاء الله تعالى لاسرار هذه الليله حتى يتطلع الناس اليها ويجتهدوا فيها كما اخفى الله تعالى عن الناس اشياء كثيره جدا من اخفاء الاجال مثلا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت حتى يجتهد الناس في العمل والعباده والطاعه واخفى الله تعالى عنهم اشياء كثيره ولم يتم تحديدها، فهذا جزء أيضا من أسرار هذه الليلة فلعظمتها قال الله عز وجل وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من البشار وتلاحظ أنه في الآيات الثلاث يذكرها الله تعالى باسمها لأنها هي المقصودة بالسورة شوف يعني القرآن الكريم ليس هو المقصود الأصلي بالسورة الكلام عن القرآن مثلا وإن كان ذكر إنزاله وإنما السورة موضوعها الأساسي ما هو ليلة القدر ولذلك القرآن لم يذكره إنما قال إن أنزلناه لم يذكره باسمه بينما ليلة القدر ذكرها الله تعالى خلال خمس أو ست آيات ذكرها كم مرة ثلاث مرات إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ثم قال في الآية الثالثة ليلة القدر خير من الف شهر، وقد أخذ ابن عباس رضي الله عنه من هذا التكرار أن ليلة القدر هي ليلة 27. لأنه ليلة القدر كم حرف؟ كم حرف ليلة القدر؟ احسبها وأنت وأنت عاجل. تسعة حروف، ثلاثة في تسعة ب27، فأخذ ابن عباس رضي الله عنه من تكرارها أنها ليلة سبع و يعني نقل عنه هذا على كل حال وهذا أحد الوجوه طيب فالمهم أن الله سبحانه وتعالى قال وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقد عد العلماء أو حسب العلماء ألف شهر فوجدوها ثلاث وثمانين سنة تقريباً وأربعة أشهر وهذا كعمر رجل من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من المعمرين أيضاً، لأن عمر امتي ما بين الستين إلى السبعين، فاللي يصل ثلاثة وثمانين وأربعه أشهر يعتبر معمراً، فربك تعالى جعل هذه الليلة الواحدة تقوم بعمر إنسان، بل هي أفضل من عمر إنسان وألف شهر. من من اي كان من الناس ولا من الشهور الفاضله من الشهور الفاضله ولذلك نحن نفضل الروايه الاولى التي سقطت قبل قليل وان لم تكن صحيحه في قصه الرجل الذي حمل او جاهد الف شهر على فرسه على روايه بعض الل- التي ذكرت في بعض كتب التفسير ويفرح بها الشيعه وغيرهم ويرددونها فيقولون ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أري بني أميه الحكام الذين سوف يكونون من بعده وكأنه رأهم وهم ينزون على منبره كالقردة فاغتم لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له ربه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر يعني عمر دولة بني أميه ودولة بني أمية هل عمرها ألف شهر لا تقريبا عمرها أكثر من تسعين سنة لأن بني أمية متى قامت دولتهم أربعين تقريبا وكان سقوط دولتهم على يد العباسيين سنة مائة واثنين وثلاثين معناها عمر دولة بني أمية كم؟ ستون سنة واثنين وثلاثين يعني تقريبا اثنين سنة إذا في زيادة قرابة عشر سنوات فقضية حسابه وأنها يعني ألف شهر هذا ليس ليس صحيح من الناحية التاريخية هذا أولا ثانيا أنه ليس صحيح من الناحية العقلية والمعنوية لأنه التفضيل أحيانا يكون بتفضيل على شيء سيء أو يكون على شيء فاضل على فاضل يعني أن أقول ليلة القدر أفضل من ألف شهر في سبيل الله هذا كلام معقول وواضح لكن أنا أقول ليلة القدر أفضل من ألف شهر من الشهور التي يعدونها سيئة في حكم بني أمية وما فيه من الظلم والجور والاعتساف والعدوان هذا شيء كما قيل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قلت أن السيف أمضى من العصا فهذا أيضا القرآن الكريم يعني لم ينزل لمثل هذه المعاني التي فيها يعني اطاحه باحد او رفع لاحد يعني الا فيما يتعلق بالمعاني الفاضله والثناء عليها وعلى اهلها او المعاني السيئه والتحذير منها ومن اهلها فنقول ان ليله القدر خير من الف شهر من الشهور الطيبه من الشهور الفاضله التي فيها خير وعلم وذكر وقران ثم يقول الله سبحانه وتعالى تنزل الملائكه والروح فيها يعني في هذه الليلة تتنزل الملائكة ويتنزل معهم الروح وهو جبريل على المشهور عند المفسرين يوم يقوم الروح والملائكة وهذا كما يقولون من باب عطف الخاص على العام وبعضهم قالوا الروح صنف من أشراف الملائكة وهذا لا يعارض المعنى الأول يعني قد نقول أن المقصود الروح وسيدهم جبريل عليه الصلاة والسلام وبعضهم قالوا الروح خلق آخر غير الملائكة وهذا بعيد ولا دليل عليه فنقول الروح هو جبريل عليه السلام كما تدل عليه النصوص الأخرى المماثلة لسياق السورة فهم يتنزلون في هذه الليلة الفاضلة إذا أبواب السماوات مفتوحة الأرض ملأى بالملائكة يجوبون يقفون عند المصلين ينزلون بالبر ينزلون بالرحمه ينزلون بالاقدار يتنزلون فيها في هذه الليله تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم لانه يعني ليس لاحد شيء ولا قدر ولا امر ولا نهي وانما الامر كله لله سبحانه وتعالى له الخلق وله الامر فهو الذي يفضل من يشاء وهو الذي يقدر الاقدار التي تكون في تلك الليله بحياه او موت او ذل او عز او غنى او فقر او علم او جهل او هدى او ضلال او ما شاء الله تعالى من الاحوال للافراد والجماعات والامم وغيرها كل ذلك باذن الله تعالى. تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر. يعني في كل ما يامر الله تبارك وتعالى به مما ذكرناه فانهم يتنزلون به في تلك الليله سلام هي حتى مطلع الفجر فهذه الليله سلام فيها السلامه للناس وفيها الرحمه وفيها القبول ويكفي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قامها إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ويكفي أن الله تعالى وصفها في الآية الأخرى بأنها ليلة مباركة ففيها السلام هنا سلام هي وفي الآية الأخرى فيها البركة ولو ربطنا هذا بالتحية والشعار الذي يتداوله المسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لوجدنا لو أنه إذا كانت ليلة القدر ليلة واحدة في السنة فالله تعالى جعل لنا من الأعمال والشرائع ما يتحقق به للمسلم في كل وقت المعنى الموجود بقدر أو بآخر فالسلام موجود ويتبادله المسلمون فيما بينهم والرحمة أيضا السلام عليكم ورحمة الله والملائكة تنزل بالرحمة ويفرح الناس بهذه الليلة لما فيها من تنزل الرحمة والدعاء بالرحمة والمغفرة لأهلها وهكذا البركة فإنها ليلة مباركة وبركتها تشمل السنة كلها سلام هي حتى مطلع الفجر يعني تستمر منذ متى متى تبدأ ليلة القدر تبدأ من الليل من أول الليل من غروب الشمس وتمتد إلى مطلع الفجر وإنما عرفنا أنها تبدأ بغروب الشمس لأن ربنا سبحانه وتعالى سماها ماذا؟ ليلة القدر والليل يبدأ بمغيب الشمس إذن هي وهذا فيه نوع من التقليل لوقتها ولذلك بعضهم قال إنها ليلة القدر أنه مأخوذ من الضيق قد يكون ضيق الأرض بكثرة الملائكة الذين ينزلون أو قد يكون الإشارة إلى قصرها وأنا أفهم من قوله سبحانه سلام هي حتى مطلع الفجر الإشارة إلى تقليلها كما تجد مثلا في ساعة الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وقال بيده كأنه يقللها التقليل قد يقول قائل لماذا التقليل وهذا عطاء من الغني الجواد الكريم المتفضل لماذا تقليل وقت الليله ايوه ايوه نقول التقليل هنا اشاره الى انه وان كان الوقت قليلا الا ان الفضل عظيم كما قلنا فهو يشمل السنه كلها وايضا الاشاره الى انه يستثمرها العبد ويستغلها بالطاعة والعبادة لأن من طبيعة الإنسان أنه يمل ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى تفضيل بعض الأيام على بعض وبعض الساعات وبعض العبادات وبعض الليالي فمثلا شهر رمضان ثم العشر الأواخر ثم الأوتار ثم ليلة 27 وعشرين مثلا وحتى ليلة القدر هل بعضها أفضل من بعض ها ليلة القدر بعضها أفضل من بعض الثلث الأخير أفضل وهذا لعموم الليالي كما في الاحاديث المتواتره في انه يعني ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول هل من سائل هل من داعي هل من مستغفر هل من تائب ولكن ليله القدر ايضا بالذات لما يقول ربنا سلام هي حتى انت هنا تشعر بان الليله اصبحت تمضي مضت الليله وكاد الفجر أن يطلع وها أنت في وقت السحر فاستثمر هذه الدقائق أو هذه الساعات الباقية فالتقليل إذن فيه دعوة للإنسان إلى أن يستثمر هذه الليلة وأن يستغلها بالذكر والعبادة فهي ليلة في السنة وهي يعني بضع ساعات ومع ذلك يمكن أن تعوضك شيء لا يقدر بثمن فهذا يجعل الإنسان يقبل على هذه الليلة بالذكر بالاستغفار ولذلك تجد أن عند المسلمين اليوم من الإقبال على ليلة السبع وعشرين والدعاء فيها وحضور الصلوات والاستغفار الشيء الكثير ولكن مع الأسف أن كثيرا منهم ربما يطيح في بقية عمره بما عمله في تلك الليلة فكأنه يظن أنه إذا قام تلك الليلة بغض النظر هل قبل منه أو لم يقبل وهل أدرك وصادف ليلة القدر أو لم يصادفها إلا أنه بعد ذلك ينحل من عقاله ويقبل ويسرف ويفجر أمامه يسأل إيانا يوم القيامة بينما يفترض أن الزاد الذي تتزوده في تلك الليلة يكون معك يمشيك إلى متى؟ إلى السنة الثانية فيكون عند الإنسان نوع من المحافظة على هذا المكسب الذي قد يكون حصل عليه فهنا قلل الله سبحانه وتعالى تلك الليلة وقال سلام هي حتى مطلع الفجر وقد تكلم العلماء وصنفوا كثيرا في ليلة القدر وفي صفاتها وفي علاماتها وما يتعلق بها من الأشياء التي ربما تطلب وتبحث في كتب الفقه وغيرها ويكفي في علامة ليلة القدر أنها غالبا ما تكون في الأوتار من العشر الاواخر من رمضان وارجى ما تكون ليله سبع وعشرين ولكنها تكون في غيرها ايضا كما ذكرنا <تصفيق> نعم هو الاشياء النفيسه دائما قليله الأشياء النفيسة دائما قليلة ولذلك كانت نفاستها. يقول هل من كلمة عن فضيلة الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله و هلا عزيز طلاب العلم بوفاة أحد إخوانهم البررة. لعل الأخ ما سمع أول درس البلوغ فنحن ذكرنا في أول الدرس وفاة الشيخ عبد السلام البرجس بالأمس وذكرنا أيضا وفاة الدكتور عبد القادر طاش مساء هذا اليوم ودعونا الله تعالى لهم المغفره والرحمه واثنينا عليهم ببعض ما يستحقون وما يستحقونه واكثر من ذلك واهم من الثناء الدعاء لهم فنسال الله سبحانه وتعالى ان يوسع منازلهم في جنات النعيم وان يرفع درجاتهم في المهديين ويخلفهم في عقبهم في الغابرين ويغفر لنا ولهم اجمعين اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها ووالدينا وازواجنا وذرياتنا قبل ذلك الله خير يقول أحسن الله عزاءكم في وفاة الوالدة رحمه الله، نعم جزاك الله خيرا والدتي توفيت كما ربما تعلمون يوم الثلاثاء ضحى الساعة العاشرة والنصف وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في الجنة وأن يرفع درجتها ويعلي منزلتها ويخلفنا بخير ويرزقنا جميعا الصبر والحمد لله على كل حال يقول في زمن التفجيرات وتناحر الجماعات هل هناك ما يدعو للقلق من مثل هذه التجمعات ما أدري ماذا يقصد الأخ بالتجمعات السؤال غير واضح لكن يعني كان قصد الأخ وجود الجماعات الإسلامية مثلا فأنا أقول ليست المشكلة في وجود الجماعات أحيانا لأنها قد تكون في بعض البيئات ضروره او تكون من باب التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر لكن آه يعني المفروض ان نتربى كثيرا على مكارم الاخلاق وانا والله يعني والله يؤذيني كثيرا ان اجد انه حتى الصلحاء وحتى البرره وحتى طلبه العلم يعني عمرت مجالسهم ومنتدياتهم في الانترنت واحاديثهم بما يقسم قلب ولا يقرب من الرب واصبحت مجرد تشاتم وسباب وتطاحن وتشاحن وقبل اسبوع كتب لي ان ادخل على ما يسمى بالساحات في الانترنت الساحات العربيه دخلت على الساحه الاسلاميه وان شاء الله انا عازم اني سوف اعمل دراسه لاني وجدت فعلا شيء غير طبيعي يعني قد تجد في اليوم الواحد في الصفحه الواحده مثلا ستين عنوان اقرا هذه العناوين فقط لا لا إلى الداخل اقرا العناوين فقط ستجد منها نسبه لا يستهان بها لا اسبق الاحداث الان لان كما قلت لكم سوف انزل ثلاثين يوم شهر واعمل احصائيه كم الموضوعات التي تدور في باب لعن بعضهم بعضا وسب بعضهم بعضا وهل هذا سليم وجيد او لا أنا أعتقد يا أخوة أننا تربينا وهذه تربية يجب أن تصحح تربينا على روح العراق يعني ما يجد الواحد منا النشاط والحيوية والاندفاع إلا إذا صار فيه مصاقع وصدم صدام فهنا ينتعش ويصبح عنده استعداد لكن الأشياء الجادة الفاضلة التي فيها بناء ما تجد فيها نفس الروح عند الاستعداد أن مثلاً نصرخ في وجه عدونا أو نحاول أن نؤذي عدونا ايه لكن ما عندنا الاستعداد أن ننفع أنفسنا وماذا ينفع لو فرض أنك قتلت أعدائك كلهم في الأرض وبقيت أنت وأنت بئيس ما عملت شيء ولا نفعت لا في دين ولا في دنيا ما الفائدة فالحمد ربين على جو العراق والصدام والصراع وتجد الواحد منا لا تأخذوني يتدخل في كل شيء ويحكم على كل شيء ويقدم ويأخر بينما لو تسأل يعني تقول رويدك بنفسك بدري على مثل هذه الأمور فهذه تربية يعني هذا سؤال أقرأه فقط لأنه لطيف ولا ما يقول يا, يا شيخ راك عصي الحال شديد الهزال توافقون على هالسجع هذا وقد أشاع البعض عن مرض عضال فهل نسمع منك ما يطمع البال يقول بين قوسين عندك كليه واحده لا عندي شركه ثنتين واذا تخبر احد يبغى كليه انا مستعد ان شاء الله يقول كشف الراس في المطر ورد في حديث يعني حديث عهد بربع عن المطر إنه حديث عادم برمته وإن كان العلماء تكلموا في هذا الحديث يقول أنا حفظك الله ممن يعبر الرؤيا وأحيانا تتين رؤيا فيها أخبار عن ليلة القدر والله أعلم فهل نتحفظ؟ ونكتم ذلك او نظهره، طبعا لو لو اظهرته يعني الرؤيا كما قال الامام احمد تسر المؤمن ولا تغره، انما هي ظن ليست جزما ولا ينبغي الجزم والقطع واليقين بها، فحتى لو اخبرت هذا ربما يحث الناس لكنه لا يعني عدم التحري لبقيه الليالي. وبالمناسبه انا طلعت على بحث وان كنت بالصراحه لم اقرأه لما افرغ لقراءته يعني يحاول الاخ الباحث ان يحدد ليله القدر في السنوات القادمه والذي يظهر لي ان اصل البحث في نظر لانه تحديد ليله القدر مما لم يرد به سنه والنبي صلى الله عليه وسلم وبالمناسبه خرج ليخبرهم كما في الصحيح بليله القدر قال فتلاحى رجلان ايش معنى تلاحى رجلان؟ اختلف تشاجرا تجادل بالباطل فرفعت فشوفوا المناسبة يعني فتلاحى رجلان فرفعت ليلة القدر فهذا دليل على أن الجدل يكون سببا في تفويت ماذا؟ العلم فالجدل بالباطل والصراعات والمعارك التي نخوضها ونؤججها في قضايا معينة هذه ليست من العلم بل هي التي تحول بين الإنسان وبين العلم يقول نعم نعلم أن الفردوس على الجنة وأن سقفة عرش الرحمن وأيضاً في وسط الجنة كما جاء في الحديث فكيف يكون ذلك؟ أي في وسط الجنة ما. هذه أمور أخروية ابن, القي... ابن تيمية رحمه الله في الرسالة العرشية أجاب عن هذا السؤال يمكن ترجع لها لكنني أرى أنه لا داعي للسؤال أصلاً ولا لهذا البحث لأننا نتكلم عن الدار الآخرة العقول البشرية اليوم تفهم قوانين المادة ونواميس الماده اما الاخره فهي شو اخر لا يستطيع العقل ان يحيط بها لكن يستطيع ان يؤمن بما اخبر الله عنه يقول هل صوت المراه عوره لا, لا ليس عوره يقول يعني هذا يقول معروف انك تشجع النقد معناه ان الاخ سينتقد واقول ممكن توجه السؤال او النقد حتى هذه المقدمه ليست ليست لازمه يقول اريد ان اريد ان انتقد طلابك وموريديك زين صارت فيكم المساله ومجتمعك الذي لا يسمح لك بالتحرك والاجتهاد فهم بعضهم لهم اذان لا يسمعون بها ولا معايير لا يبصرون بها ولا قلوب لا يفقهون بها وخصومكم يلعبون على هذه التناقضات والخلافات التي مع الاسف غبيه وقصيره والله يعني طبعا الاخ قاسي لا شك في تعبيره ولا يقصدكم يعني انا فهمت الان أنه يعني لا يقصد طلاب الدرس يقصد أنه مجتمعنا احيانا في اغلاق بمعنى إنه بعض الآراء وبعض الاجتهادات تواجه رفض وعاصفة قاسية أنا وافق الأخ على جزئياً على هذه الفكرة لا وافقه على الأسلوب ودي إنه كان أسلوبه يعني أرقى من هذا لأنه استشهد بآية قرانية نزلها الله سبحانه وتعالى في شأن قوم كافرين وهؤلاء إخوانك يعني تختلف معهم وتتفق معهم لكن يبقى إنه يعني حفظ حقوق الأخوة أما مسألة ضيق بعض الإخوة فأنا والله أشهد بهذا. يعني ضيقنا نضيق احيانا باشياء كان الواحد عنده وحي بالراي الذي يعتقده في مساله خلافيه اجتهاديه خلينا نعطي مثال التصوير مثلا يعني كثير من الاخوه يعني يطول ويعرض ويبعد ويقرب يا اخي يعني دع الناس يجتهدون لك رايك ممكن ما تحضر ممكن تختفي ممكن اي شيء لكن دع الناس يجتهدون في امر يرونه ليس حلالا فقط بل يرون انه افضل من تركه وان فيه مصلحه للناس، هذا كمثال طبعا. فتجد انسان مثلا يتشبع بقضيه ودعوني اكون صريح معكم يعني الاسبوع الماضي كتب لي احد الاخوه رساله بالجوال او الذي قبله يقول يعني ما لكم الا رايكم او مثلا انسان معجب انت انسان معجب برايه. جيد رحم الله أن اهدى الينا عيوبنا، ما القصه؟ قال لماذا التصوير في المسجد يا أخي طيب ليش ما تكون أنت معجب برأيك أيضا هو أنا عندي رأي وأنت عندك رأي أنا لم ألزمك به فلماذا أنت تريد أن تلزم الآخرين باجتهادك ورأيك ليش ما تفترض أنه الآخرون رأوا مصلحة ورأوا فيه فائدة للأمة وفي تفويتها ضرر وأنه هذا الأمر مباح لا نقول أنه مكروه بحيث أنه والله المطلوب هو أن الإنسان يتجنبه أنه الأصل أنه مباح ووزعنا على الإخوة بحث جيد في هذا الموضوع ومع ذلك نحن نحترم من له رأي آخر في هذا القضية ولا نشنع عليه ولا نقول الرأي شاذ قلت لكم مثلاً أنه هناك من العلماء من يرى تحريم التصوير ولعل أشد من كان يرى تحريم التصوير الشيخ باز رحمه الله وفي مطلع شبابه ألف كتاب رسالة موجودة عندي عن حكم التصوير يقول بتحريمه وأنه من الكبائر ومع ذلك عندنا فتوى من الشيخ عبد العزيز بالتصوير التصوير الفيديو وأنه يأمر به ويجيبه في بعض الحالات مثل تصوير الدروس والمحاضرات والخروج في وسائل الإعلام فهذا من فقه بينما هناك من لا يرى أنه داخل في التصوير أصلاً وهذا كما تعرفون رأي الشيخ محمد بن عثيمين وجماعة من الفقهاء ومع ذلك نقول للإنسان رأيه واجتهاده وجهة نظره وكونه هو يتورع جزاه الله خير وربما يتغير رايه او يبقى عالمه عليه ما يضر لكن فكره يعني الاصرار على مثل القضايا ذي وان نصنع عراك كما قلنا ليس في نظري انه يعني امر محزن واظن ان الاخ السائل قد يقصد يعني هذه وامثالها يعني هذا يسال يقول هل الشيخ سفر قناه جديده سوف يعلن عنها قريبا الإسلام اليوم هل سيكون قناة عما قريب؟ وهل إذا دعيت لزيارة اليمن وخاصة حضرموت موت وهذا مما يسرنا أمامنا والله طبعا زيارة أنا عندي دعوة إلى زيارة اليمن السالفة أن يسر ذلك أما القناة فلا يوجد عندنا فكرة قريبة إنما عندنا فكرة مجلة إن شاء الله سوف تصل خلال شهر أو شهرين عن موقع الإسلام اليوم وتحتوي على معظم المواد الموجودة فيه. هناك قناه اسمها قناه مكه وهذه القناه لا ادري بالضبط ماذا كان بشانها ربما انها ليست على وشك البث يعني يقول هل نعتبر اليهود والنصارى كفار ام نسميهم فقط اهل الكتاب هذا طبعا ذكرنا في سوره لم يكن في الجلسه الماضيه وذكرنا انهم يسمون اهل الكتاب ويسمون ايضا كفارا الذين أصروا منهم ولم يدخلوا في الإسلام يسمون كفاراً أيضاً وحكم الله تعالى عليهم بالكفر كيف يمكن الجنب بين حديث يأمكم اقراؤكم وحديث مالك بن الحويرث ولي امكم أكبركم نقول حديث مالك بن الحويرث حادثة عينية تدل على أن الأكبر كان هو الأقراء سمعت أن ليلة القدر يظهر لها أثار في اليوم الذي بعدها نعم جاء في حديث أنه الشمس تطلع صبيحتها ليس لها شعاع أيوم افضل عشر الاواخر من رمضان او العشر الاوائل من الحجه حيث هذه فيها ليله القدر وهذه فيها يوم عرفه هذا سؤال جيد من يجيب عليه نعم هذا جيد نعم القول الوسط ان نقول ان ليالي رمضان ليالي العشره الاواخر من رمضان افضل لان فيها ليله القدر وايام العشر من ذي الحجه افضل لان فيها يوم عرفه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت جلسات ايمانيه ومضات قرانيه <تصفيق> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه <تصفيق> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه